0: puhe. Nostovieras. Tervetuloa nostovieraaksi Jalli Martin. Hei. Ammattikunnassasi vallitsee laaja konsensus jonka mukaan sinä olet nykyisistä kustannustoimittajista paras. Mitä hyvältä kustannustoimittajalta vaaditaan? Toimit siis äh, ulkomaisen käännöskirjallisuuden kustannustoimittajana, totta?
1: Joo, te, äh... Tämä Käännetyn kaunokirjallisuuden oikein terve. Niin. No on eri termejä käytössä tosiaan. Käännetyn toimittaja on vähän erilaisessa asemassa kuin kotimaisen kirjallisuuden toimittaja.
0: Sä sanoit se sen äsken muistaa. aika hauskasti, että saat siellä niin kuin pahnan pohjimmaisena. Että on kirjailija, on kääntäjä sitten niin, on että, kustannustoimittaja. Että
1: kirja, kirjailijan on kääntäjä ja kääntäjän varjo on sitten kustannustoimittaja. Että, ää, meidän ammattikunnassa totuttu näkymättömyyteen. Kun sanotaan, että kääntäjä on näkymätön, niin, niin mikä sitten on, on, on se toimittaja. Kääntäjän nimi on kuitenkin aina esillä, tai siis sen kuuluu Toimittajan nimen ei kuulu
0: olla itse ollut myös, tai ja käännät myös edelleen, mutta aloitit kääntäjänä. Kyllä. Miten ajauduit tänne kuun pimeälle puolelle sitten? Tutustuin ihmisiin ja ja mua pyydettiin
1: tekemään ensin pieniä freehommia vso ja sitten vähitellen yhä enemmän ja päädyin sitten vakituiseksi sinne. sinne ja olen ollut, no, olin sijaisena aikaisemminkin, mutta vuodesta 1993 olen ollut ihan pysyvästi siellä. Hän on harvinainen onni, että saa olla suuressa kustantamossa, niin en, jos en täysin turvassa, niin kuitenkin... Ei ole ollut sellaista pätkätyöelämää kuin monilla toimittajilla. Ja aika moni työskentelee freelancerina. Kyllä, ja nyt yhä enemmän. Tai en tiedä, mikä on ihan just nyt tilanne, mutta ainakin tämmöinen tendenssi oli tuossa kymmenen viime vuoden aikana, että että kuukausipalkkaiset toimittajat rupesivat olemaan vähissä, tai monissa, monissa taloissa käytetään ainakin lisänä sitten myös. Riikkuja, niin sanotaan
0: kuuluu. Mm. No, mutta se alkuperäinen kysymys oli, että mikä, mikä, että mikä tekee kustannustoimittajasta hyvää. onko se juuri se näkymättömyys, niin. jos toimittaa huomataan silloin, kun se mokaa? Niin...
1: Kustannustoimittaja ei aina ihan hirveän helposti jää suoraan kiinni, vaikka mokaisikin. Mutta, mutta on totta, että jos kirjassa on vaikka paljon painovirheitä, niin sitten huomataan, että ei ole toimitustyö ollut kunnossa tai jotakin muuta vikaa, niin kyllähän niin kuin se tiedetään. Et silloin kun syntipukkia haetaan, niin sitten kustannustoimittaja on sillä listalla kyllä
0: korkealla. Nimimuisti. Mutta äh, mitä, mitä sä siis duunikses oikein teet? Kerro, kerro kuulijoille. Mä luulen, että aika monelle kuuntelijalle on hiukan epäselvää, mitä suomennetun kaunokirjallisuuden kustannustoimittaja tekee.
1: No varmaan on tosiaan. Äh, se kaikkein tärkein tehtävä on, Käsikirjoitusten muokkaaminen, kääntäjän työn kommentoiminen ja yhteistyökääntäjän kanssa. Kaikki, mitä siinä ympärillä on, on muuttunut vuosien varrella aika paljon, koska tekniikka on muuttunut niin paljon. Ja sitten toimittajille on kasaantunut hyvin paljon sellaisia tehtäviä, joita varten aikaisemmin oli omat henkilönsä. Että niin kuin teknistä työtä on... Kaikenlaisiin järjestelmien kanssa näprätään kovasti ja, ja sitten kirjoitetaan myös mainostekstejä ja kirjojen kansitekstejä ja tämmöistä, jotka oli ennen, ennen oli mainostoimittajia, jotka teki tämän. Mutta, mutta se ydintyö, joka vie kaikkein eniten aikaa, on, on se lukeminen ja, ja no, korjaaminen tai kommentoiminen. Viime kädessä korjaukset tekee, toi kääntäjä itse päättää, että miten tarkkaan ottaen korjataan, mutta toimittaja, toimittajan tarkoitus on, on huomata sieltä käsikirjoituksesta kaikki sellaiset asiat, jotka häiritsee tai jotka voisi ehkä sanoa paremmin ja, ja kertoa sitten kääntäjälle ja hienotunteisesti, luonnollisestikin. Ja niin, että kääntäjä huomaa, että, että hänellä on tässä kumppani eikä vastustajaa.
0: Mm. No, sä oot itsekin kääntänyt paljon, käännät edelleen. Ja nyt sitten kustannustoimittajana teet paljon yhteistyötä nimenomaan kääntäjien kanssa. M- mitä sä sen kaksoisroolisi koot, et, koet, että, että sulla on niin kun molemmat alat hanskas? Eikä ois koskaan mieli ottaa ohjaksia omiin käsin, niin että minäpäs nyt tekisin tämän hiukan paremmin?
1: Tämä on vähän hassu kysymys, koska toimittaja nimenomaan puuttuu siihen toisen työhön ja yrittää, jos ei nyt määrätä niin, tai ei tosiaankaan määrätä, mutta, mutta niin nähdä, mitä voi tehdä paremmin. Ja mun mielestä on pelkästään eduksi, jos toimittajalla on myös kääntäjän kokemusta, enkä mä ole ainoa tällainen ihminen. On esimerkiksi Outi Järvinen tai Saara Pääkkönen, jotka molemmat kääntää aktiivisesti ja tekee toimittajan töitä myös. Kyllä mun mielestä se auttaa, koska ymmärtää silloin sen toisen osapuolen tehtävän paremmin. Varmasti on myös hyviä toimittajia, joilla ei ole tätä kokemusta.
0: Luetko sä itse muuten ne alkuperäiskielellä ne tekstit ensin? Siis jos toimitan jonkun käännöstä. Yleensä en.
1: Joskus olen lukenut, mutta mutta nämä suurin osa kuitenkin, mitä julkaistaan on uutta kirjallisuutta, jota ei ehkä ole edes ollut kirjana saatavissa aikaisemmin, niin yleensä, yleensä se tulee silloin
0: ensimmäistä kertaa eteen käännetyssä muodossa. Luotat kääntäjän Ammattitaitoa siinä mielessä.
1: Kustanttaja luottaa kääntäjän ammattitaitoon. Kustantajan tehtävähän on etsiä ihmisiä, joihin
0: voi luottaa. Voiko sitten kustannustoimittaa mistä tahansa kielestä käännettyä kirjaa? Jos sä et ymmärrä siitä sanaakaan. Niin... No, no, tätä on tullut tehtyä
1: aika monistakin kielistä joista ei ymmärrä sanaakaan. Ja sitten toisaalta on tullut laajennettua omaa kielitaitoa sillä tavalla, että, että äh, jos osaa vähän Saksaa, niin sitten pitää saada selvää Hollannista. Jos osaa Venäjää, saa selvää Puolasta. Äh, jos osaa Ranskaa tai Latinaa niin, ja niin poispäin. Niin, että kustannustoimittajalle ihan kaikki kielitaito, vaikka kuinka avutonkin, niin on eduksi. Se auttaa kyllä hahmottamaan sitten kielejä, joita ei varsinaisesti osaa. Mutta kuten sanottu, niin ensin kaikkein tärkeintä on, että valitaan semmoinen kääntäjä, joka osaa sitä kieltä todella hyvin ja johon voi luottaa siinä mielessä. Ja sitten, sitten nojataan sen taitoihin ja toimittajan osuus
0: on sitten suomen kielessä ennen muuta. Mm. Kuinka monta kieltä sä muuten osaat? Siis mä esimerkiksi ymmärrän luettua, kirjoitettua tanskaa ruotsin pohjalta, mutta en mä siitä puhuttuna ymmärrä hölkäsen pöläystä. Mutta montako kieltä sinulla hallussa?
1: En mä tuohon pysty vastaamaan. Se on sellainen portaaton säätö. että Mä oon kaksikielinen. isän oli englannista ja siinä mielessä nämä, että ja mitä nyt koulussa on opittu, mutta sitä on joutunut laajentamaan koko ajan sitä kielitaitoa. Mutta tosiaan niin puhettaito ei ole tässä ammatissa ihan hirveän tarpeellista. Mutta yleensä niin kuin analyyttinen kyky katsoa tekstiä on, on
0: hyödyllinen taito ja sitä voi soveltaa moneen. Kuinka paljon kustannustoimittajalla, onko kustannustoimittajalla mitään sanavaltaa siihen, mitä käännetään, vai onko se kustannus? On. on. On, sille, on, on jonkin verran, että aina
1: näistä keskustellaan toisinaan tai useinkin, että, että mitä mieltä muutkin on kuin ehkä se, joka, jonka vastuulla se päätös on. Mutta ei aina. Joskus toimittajat lukee käsikirjoituksia ja joskus ei. Varmaan eri taloissa
0: vaihtelee tavat kovasti. Mm. Entä voit sä itse päättää siihen, minkä kirjan kustannustoim- kustannustoimittaa?
1: No siihen ehkä, ehkä voikin vaikuttaa aika paljon. Tosin aikataulut sanelee sitä aika lailla, että, että jos samaan aikaan pitäisi ilmestyä kolme kirjaa, niin niitä ei voi kaikkia toimittaa sama henkilö, vaikka kuinka
0: olisi innostunut niistä kaikista. Mm. Entä sitten pääseekö kustannustoimittaja tekemään lainkaan yhteistyötä itse sen kirjailijan kanssa.
1: Kirjailijahan on jossakin kaukomailla, niin niin yleensä ei. Tässä viime aikoina tulee mieleen Ilmar Taska, virolainen kirjailija, jonka kirja Pobeda 1946 julkaistiin suomeksi. Ja ja silloin Ilmar kävi Suomessa ja tutustuttiin ja, ja sitten pystyttiin keskustelemaan joistakin ratkaisuista esimerkiksi. Siitä se muutettiin aika tavalla siinä, että, että kun Virossa on paljon ihmisiä, jotka osaa Venäjää, niin tässä kirjassa oli venäjänkielistä keskustelua ja sitten alaviitteinä käännökset, mutta se ei toiminut suomeksi. Se näytti tyhmältä ja sitten me tehtiin se toisin. Ja tämä tässä niin kuin oli. Ja joitakin tiettyjä korjauksia muitakin tehtiin. Että se on ihan mukavaa sitten, jos syntyy kontakti. Mutta ilman muuta siihen vaikutti se, että Ilmar oli niin lähellä ja pystyttiin helposti pitämään yhteyttä. Useimmiten kirjailijat on jonkun agentin takana ja, ja sitten niin hiukan äh, mutkikkaampaa se yhteydenpito. Mm. Ja yleensä, äh, jos kirjailijaan otetaan yhteyttä, niin se on enempisi se kääntäjä. Ja toiset, se vaihtelee hirvesti, että kuka on siinä aktiivinen ja kuka ei. Ja toisaalta jotkut kirjailijat kieltäytyy tämmöisestä toiminnan muodosta ja toiset taas tykkää siitä. Heidän työnsä on tehty jo. No joo.
0: Oletko ollut ikinä alis kaksoisroolissa? Eli olet sekä kääntänyt että sitten kustannustoimittanut sen oman käännöksesi? Äh, en.
1: Sikäli, että aina on ollut joku toimittaja sitten myös. Mutta kyllähän se kääntäjän, kun kääntäjä viimeistelee omaa käsikirjoitustaan, niin sehän on toimitustyötä. Se on hyvin lähellä sitä, sitä miten, miten siinä kustannustoimittajan roolissa. Ainoa ehkä, että, että toimittajan lähtökohta on, että ei voi mullistaa kaikkea, että, että siinä tehdään vain välttämättömät korjaukset. Ja taas, jos on kyseessä oma käännös, niin silloin voi kääntää joka kiven, jos vaan ehtii.
0: Yle puhe. Noston vieras. Ja nostossa ollaan tänään kirjallisuuden äärellä, kun vieraana on kääntäjä ja ulkomaisen kaunokirjallisuuden kustannustoimittaja Alice Martin. Onko Alice sun mielestä uusi kaunokirjallinen Onko käännös sun mielestä uusi kaunokirjallinen kokonaisuus, toisin kuin kotimainen kirja, joka syntyy usein kirjailijan ja kustannustoimittajan yhteistyönä? Mm, mä en ymmärrä kysymystä. Et onko se sama teos? Jos, no, jos on... kotimaista kaunokirjallisuutta tehdään, niin, niin siinähän on, on tämä työpari oikeastaan jatkuvasti yhteydessä sekä no, että kustannustoimittajan. se riippuu
1: hyvin paljon tapauksesta. Minun niin jotkut kirjailijat tekee ihan... Ihan tuo valmiin työn ja siinä se sitten on, eikä siihen puututa paljonkaan. Että se on aivan tapauskohtaista. Ähm, mitä käännökseen tulee, niin, niin kun kirja on, kirjassa ei ole yhtään samaa sanaa kuin se on toisella kielellä, niin sehän on silloin uusi teos. Ja käänteellä on siihen tekijän käännöksen osalta.
0: Mitä sitten... Kääntäjä ja kustannustoimittaja, jos ajatellaan teitä työparina, niin niin, mitä te voitte tehdä, jos alkuteos on yksinkertaisesti huono? Voiko sitä parantaa? Kuinka paljon voi ottaa oikeuksia?
1: Voi toivoa ensinnäkin, että että kustantaja ei ota kustan kovin huonoa teosta. Ja... Tästäkin on eri mielipiteitä, että joidenkin mielestä on, on aivan rikollista tehdä parannuksia. Ja toisten mielestä taas silloin tehdään palveluslukijalle ja kirjailijallekin, jos korjataan. Mut se on aika riskaabelia se, sen päättäminen, että, että mikä on virhe. virhe voi, virheeltä näyttävä juttu voi osoittautua jälkeenpäin tarkoitukselliseksi. Ja... On myös niin, että että jos rupeaa muuttamaan kirjan sisältöä, niin silloin ei anna oikeaa kuvaa siitä, mitä kirjailija on tarkoittanut. Yleisesti ottaen ei ei parane ruveta hirveästi ominpäin sorkkimaan. Sitten on myös takana sopimusasioita, kuten kustannussopimuksessahan sanotaan että yleensä aina tiukasti, että, että mitä käännökseltä edellytetään. Että ei saa muuttaa asioita ilman lupaa.
0: Niin, olisihan aikamoista lähteä, lähteä kaunokirjallisessa teoksessa sooloilemaan esimerkiksi Juonen kanssa. Mutta mut, mut, tota, niin esimerkiksi niinku mut lauseita ja Jos että... vaikka
1: kirjailija on vahingossa, on kesken kirjan päättänyt, että jonkun henkilön nimi muuttuu ja sitten siellä on vahingossa jäänyt sitä vanhaa nimeä, niin äh, voi varmaan päätellä, että, että tämä on nyt ihan... Ihan vahinko sellaista, mutta kyllä aika, aika lailla on syytä
0: kysyä sitten kirjailijalta. Että mitenköhän tämä nyt niin. meni sitten. Oletko törmännyt, olisi mahdottomaan tekstiin? Kersti Juva käänsi aikoinaan Lauren Sturnin romaanin Tristam Sandy elämä ja mielipiteet. Sitä pidettiin täysin mahdottomana kääntää
1: Joo, no mä toimitin sen.
0: <lacht> Ää,
1: ei se ole mahdotonta. Sen, sehän oli jollain SKSn listalla että kiireellisesti käännettäviä, muistaakseni 1870-luvulta saakka. En ole nyt vuodesta varma. Ja kesti yli sata vuotta ennen kuin sitten Kerstin käännös saatiin. Mutta sehän on todella mainio käännös ja ne, jotka sen lukee, niin kyllä riemuitsee.
0: Tuleeko sitten kääntäjille koskaan sellaista tenkkapota, että ei? Tämä tästä
1: ei kuuluu asiaan, mutta enimmäkseen kyllä, kun vaan sitkeästi miettii, että miten. Kyllä, kyllä niin kun käännökset on tehty käännettäviksi. Tai näin, että aika, aika hankalista
0: asioista on menty läpi. Mitä sitten kääntäjät toimii, jos joku sanaleikki? Ei, ei yksinkertaisesti ole käännettävissä. Kuinka ne hoidellaan sitten? Voiko siinä pistellä omiaan? Voi. on merkityksiä voi, erilaisia? Voi,
1: voi. Onhan kielessä hirveän paljon eri tasoja. Niin sana-leikissäkin siinä voi olla, mikä, minkälaista kuvastua siinä on. Että voi hakea sitä kautta tai jotenkin niin kuin käsitteellisesti sen ää, niin kuin viitsityypin tasolla, että tai, tai sitten voi selittää, kaikenlaista voi tehdä, että kyllä ää, tämmöinen hän ei suinkaan ole sitä, että, että asiat näyttää täsmälleen samalta sitten sillä toisella kielellä, vaan joskus niin kuin hyvinkin, hyvinkin kaukana alkutekstistä näennäisesti oleva ratkaisu voi olla juuri se oikea, ihan täsmällinen
0: Onko sulle koskaan sattunut mitään suurempia mokia sitten kääntämisessä tai, tai sitten kustannustoimittajana? Erinäisiä mokia on, on sattunut
1: tietysti, mutta en välttämättä tiedä, vaikka olisikin. Ää, ei tule mieleen mitään ihan järkyttävää. Ei
0: ole tullut sanomista? No ei. Mikä kirja Alissuhun on alkuperäis mitä olet lukenut, niin tehnyt suurimman vaikutuksen?
1: Hirvittävä kysymys. Eikö? <laughs> um, ehkäpä mä sanoisin, siis on olemassa englanninkielistä runoutta, jota ei ole pystytty kääntämään ja joka on tehnyt muhun suuren vaikutuksen, niin kuten vaikka John Donne tai William Blake tai... Emily Dickinson, Shakespeare totta kai, mutta Shakespeare
0: nyt aika lailla on pystytty kuitenkin kääntämään. Tuleeko sulla koskaan niiden kohdalla mieleen, että näin minä tämän kääntäisin? Luetko sä niitä ihan nautinnokseksi vai, vai nakuttaako sulla se kääntäjä siellä takaraivossa? Kyllä mä luen nautinnoksi kiina No, puhuttiin alkuunkin jo, jo tuosta Shakespeareista ja, ja VSOYhän aloitti 2000-luvun alussa aikamoisen suurprojektin, eli Shakespearein koko näytelmätuotannon uudelleen suomentamisen ja sä olit yksi projektin kustannustoimittajista. Mikä sinua Shakespeareissa kiehtoo? No, Shakespeare... Eikö edelliset käännökset ollut jostain 1800-luvulta?
1: Ei ihan. Vai... Ei ihan. kuoli 1913 ja niihin aikoihin sai, kun juuri ennen kuolemansa, sai valmiiksi silloisen 36-osaisen sarjan. Meillähän on kaksi lisää sitten vielä löydetty. Sitten Yrjö Jylhä käänsi ja Eeva-Liisa Manner käänsi ja onhan... Hän nyt on uusin. Matti Rossi on kääntänyt yksittäisiä näytelmiä, Veijo Meri on kääntänyt Hamletin. Kyllä näitä, näitä on tehty ja sitten teatteriinhan on tehty. Niin kun, mä en tiedä miten ihan nyt, mutta, mutta siitä ei ole, niin kun, on minun muistiaikaan kuitenkin tehty tämmöisiä uusia teatterikäännöksiä, että ei ole turvauduttu kirjaversioon, vaan on tehty ihan, ihan niin kuin omia, omaa produktiota varten.
0: Miksi niitä muuten pitää uudelleen kääntää?
1: No jos katsot Kajanderia, niin ehkä, ehkä se herää se ajatus, että tämän voisi sanoa jotenkin vähän, vähän helpommin. Ja, ja sitten jollakin tavalla, niin no en ole aivan varma, että pitääkö paikkansa tämä että alkutekstit ei vanhene, mutta käännökset vanhenee, näin joskus sanotaan, mutta, mutta hyvät käännökset ei välttämättä ihan sillä tavalla kuitenkaan vanhene, mutta sillähän ei, niin kieli muuttuu ja sanotaan että Shakespearean alkuperäinen työ, jota sitten on sen se on vaikuttanut niin paljon kaikkeen jälkeenpäin tuleeseen kirjalli- englannin kieliseen kirjallisuuteen, kun kaikki on lukeneet sitä. Niin, että jollakin tavalla se hyvin vanha kieli on senkin takia pysynyt elossa. Toisella tavalla, kun käännöksellä ei, niin kuin Suomessa ei, ei juuri ole sellaisia käännöksiä, joilla olisi tällaista asemaa, että niitä kaikki, kaikki osaisi ulkoa ja siteeraisi. Siis ehkä vanha väännäkin tarina tarinat oli vähän semmoinen, kun sitä niin paljon koulussa luettiin. Mutta meillä ei niin ole tämmöistä, että teksti olisi, että mikään, mikään ulkomainen teksti olisi suomalaisille niin kuin juuri tietyssä muodossa kauhean tuttua. Harhailin jonnekin kauas siitä, mitä se tietää.
0: Ihan, ihan alkuperäinen kysymys oli se, että mikä on Shakespeareissä kiehtoo niin Kiehto, paljon. Niin, mä yritin niin. paeta kysymystä tietysti. Sehän on Shakespearean
1: äärimmäisen rikas maailman tärkein kirjailija, äh, ihmeellinen ihmistuntija, teatteri Nero äh, ja näytelmät on... Merkillisen avoimia jatkuvasti esitetään teatreissa ja, ja, ja näitä, näitä hyvin monia, monia, tai oikeastaan kaikkiakin, ainakin Englannissa, pidetään elossa ihan koko Shakespearen repertuaaria, niin, niin että niistä löytyy asioita, jotka puhuttelee ihmistä jatkuvasti, koska Shakespeare oli, kun tiesi mitä on olla ihminen.
0: No entä sitten, jos puhutaan mitallisesta runoudesta, olet myös mm. ekspertti siinä. Luul, Luulisit, että se on tehtävänä aika hankalaa.
1: No siinä on, siinä on erinäisiä rajoitteita ja sääntöjä ja, ja tämmöistä, mutta sehän tekee siitä vaan kiehtovaa, että, että ei ole, ei ole sellaista ameemamaista meininkiä, että kaikki käy. Vaan pitää kun, rakennella sellainen filigraani juttu, jossa kaikki palat sopii yhteen.
0: On kuinka paljon runouden kääntäminen poikkeaa kaunokirjallisuuden kääntämisestä?
1: No runous on kaunokirjallisuutta. Ää, ja sitten tietysti on, puhutaan, jos nyt puhutaan mitallisesta, niin siinä on, on nämä raamit, on tiukemmat. Mutta ei ne täysin vapaat kuulu olla myöskään proosassa. Kyllä kyllä se sellainen kirjallinen muoto on joka tapauksessa tärkeä. Ainakin jos nyt on yhtään yhtään taiteellisempi ote kirjailijalla.
0: Löytyykö Alis vielä joku haave, joku teos, jonka haluaisit ehdottomasti kääntää tai tai kustannustoimit? No, niitä on paljon oikeasti,
1: mutta käännösrunoutta julkaistaan nyt aika vähän, että, että saan nyt nähdä.
0: Mistä se johtuu, että sitä niin vähän julkaistaan?
1: No kaipa se johtuu siitä, että se on aina myynyt aika huonosti, ja, mutta ehkäpä jos tässä koetaan vähän valoisemmat ajat kustantamiselle Suomessa, niin, niin ehkä... Ehkä tätäkin puolta voidaan laventaa. Nythän on, on tämmöisiä pienempiä toimijoita, jotka on ottaneet tämän runokäännöskentän hoitaakseen, mikä on kyllä hyvä juttu. Mutta minusta olisi erittäin mieluisaa saada vielä
0: toimittaa runoja. Entä sitten... On paljon puhuttu kirjojen elinkaaresta nykyään, että niiden myyntiajat on valtavan lyhyitä, niin, niin tota, m- miten se vaikuttaa kustannustoimittamiseen? Tarkoittaako se vain, että teillä duunit lisääntyy, kun koko ajan uutta puskee kehiin?
1: No, se on oikeastaan ollut kyllä sama juttu aina. Ää, ennen tehtiin vielä paljon... Antaa, että Meidänkin osastolla tehtiin vuodessa enemmän kirjoja kuin nykyään, mutta sitten meillä oli näitä, niin kuin tehtävät oli jakautunut toisin. Että nyt meillä on, on niin, että kustannustoimittaja tekee tietyn määrän kirjoja, mutta se tekee kaiken, mitä niihin liittyy, niin kuin nämä kaikki tekstit ja tekniset toimenpiteet ja YM. Niin, niin, oikeastaan niin kuin kiire on ollut aina. Ja semmoinen tietty riittämättömyyden tuntu.
0: Onko teillä vakkarikustannustoimittajalle joku semmoinen saldo, mihin vuod- vuodessa pitää päästä tietty kirjamäärä? Ei.
1: Kyllä se on sopimuksen varasta aina. Mutta kyllähän nyt paljon tehdään. Että, kaikkea, että, että on ne, että kun on päätetty listat, niin sitten työt jaetaan ja
0: siinä pysytään, mitä on sovittu. Sut on palkittu moneen otteeseen niin kustannustoimittajana kuin kääntäjänäkin. Mikä on se paras palkinto, mikä kustannustoimittaja voi saada? Kun olette siellä näkymättömissä.
1: No joo. Äh, palkintoja tuli nyt vähän liikaa tuossa, mutta äh, paras Hienointa on ollut se, kun kääntäjä sanoo jossakin työn kiireisessä loppuvaiheessa, että mä annan sulle vapaat kädet, niin ratkaisen nämä viimeiset asiat ihan niin
0: kuin parhaaksi näin, että mä luotan suhun täysin. Entä sitten, onko sillä vaikutusta, kuinka paljon se lopullinen käännös tulee myymään? Onko, onko niillä myyntiluvulla merkitystä?
1: Myöntiluvuilla on, on tietenkin kovasti merkitystä ja tässä onkin kiinnostava juttu, koska, koska on tämmöinen epäsuora vaikutus, että kirjan äh, välillä, välillä on ollut tämmöinen asenne, että, että ei sillä laadulla ole niin hirveästi väliä, mutta tosiasia on, että, että siinä vaiheessa kun lukija menee kammioonsa kirjan kanssa, oli se sitten missä muodossa tahansa, vaikka äänikirjana tai sähköisenä, niin kyllä se huomaa, tai ainakin osa huomaa ja kärsii siitä, jos teksti ei ole viimeisteltyä. Ja mä sanoisin, että tämä, tämmöinen kokemus ehdottomasti syö sitä ihmisen halua ostaa seuraava kirja. Joten jos halutaan, että ihmiset ostaa kirjoja, niin pitää tehdä tarjota niille huolellista ja hyvää työtä. Tämä on ihan kauhean tärkeä, tärkeä asia, vaikka se... Tuntuu, että se ei ehkä, ehkä maailman ongelmissa. Se on tämmöinen hill of beans.
0: Mutta... Kyllähän se huomaa kirjaston kirjoissakin. On, on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka merkkaa sinne kaikki virheet. Siellä on punakynä sivut.
1: Ai jaa,
0: <laughs> joo. Joskus seurasin innokkaasti hmm. näitä. Noniin, joo. Kyllä. Kiitos Alice Martin, kun pääsit noston vieraksi.